0: A Rádió Solymárban ez egy történelmi pillanat, hiszen akad egy segítőm, a laikus kérdéseket én fogom feltenni, és a szakmai kérdéseket Márkus Tibor, a Little Jazz Pub motorja, Erkel Díjas zeneszerző, és Vágyi Balázs koncertje most ért véget, mennyire vagy elégedett a produkcióval. Ez a Rádió Solymár.
1: Először is szeretettel gratulálok Balárnak természetesen nagyszerű kompozíciók, nagyszerű zenészek, de ezt már megszokhattuk, hiszen most már nagyon-nagyon régóta ismerős kollégák vagyunk. Nagyon tetszett a koncert, és külön varázsa volt egyébként, megfigyeltem, hogy itt a természetben tarthatjuk a koncertet, amikor jó idő van, és itt az udvarban tarthatjuk, és beleszól a természet. Nem tudom, hogy, hogy a színpadon ez mennyire jött le, amikor a, például a Petinek a bőgő szólója volt, és pont a szünetekben csiviteltek a madarak, és, és pont ritmosban, ütemben, mint hogyha meg lett volna beszélve. Akkor, amikor befejeződött a Petinek a szólója, akkor mint egy zárásképpen megszólalt a templomi harang, aztán utána jött a... De zsőkeznek a zongora szólója, és az is pont, mint hogyha meg lett volna komponálva, pont akkor húzott el mindig egy autó, amikor, amikor ez úgy ritmikusra és mindenben, úgyhogy segítettek titeket az, azért ezek a külső dolgok is. Az élőzene varázsa. Pontosan. Visszatérve a kapcsolatunkra, ami nagyon-nagyon régre nyúlik vissza. Lehet, hogy még jazz tanszakos korunkra, ugye, amikor még néha-néha buzsikáltunk is együtt, de amikor igazán szervesé vált a kapcsolatunk, azt hiszem, hogy az a jazz történt, amikor beléptél a jazz vezetőségi karába, aztán átvetted tőlem a jazz elnökségi posztját, aminek én magam nagyon-nagyon örülök, mert ha lehet azt mondani, hogy méltó kezekbe került, akkor ez abszolút méltó kezekbe került, mert én annyira erre méltónak ítélek meg, hogy nem is tudok más embert elképzelni, és ezt az idők során bizonyítottad is, és csúcsot is javítottál azzal, hogy addig én voltam a csúcs tartó a nyolc évzesz szövetségi elnökségemmel, most már te ezt túlszárnyat, hál' Istennek, és csúcsra vitte a szövetség tevékenységét. Két kérdésem is van. Az egyik az, hogy a zenészi és zeneszerzői munkásságadról kérdezlek, a másik meg a közéleti tevékenységedről, ami egy nagyon ritka dolog, hiszen kevesen áldozzák fel a saját karrierjüket, és azon az oltára, hogy félreteszik ezt egy kicsit, és akkor nagy ügyet szolgálják. Tehát téged egy, a zeneszerzői és zenészi előadó tevékenységedbe mi inspirál, és mi az a mozgatóerő, ami a kompozíciódat megszüli. A másik pedig ez a közéleti tevékenység, amit szívvel, lélekkel csinálsz.
2: Kezdem hátulról, szóval a közéleti tevékenységén, ide Tova már 30 éve vagyok a jazz szövetségnek a tagja, és annak idején Gonda János meghívására léptem be a szövetségbe, és azt kell lássam, talán akkor többen voltunk fiatalok, hogy ma ez a fajta közösségért tevés, vagy egyáltalán közösségben gondolkodás, és egy ilyen szervezetben a tisztségvállalás, az nehezebben megy a fiataloknak. Nem tudom miért, de hogy picit ilyen egocentrikusabb világot élünk, és mindenki a karrierépítéssel van Inkább elfoglalva, nehezen szának időt meg energiát arra, hogy ilyen közéleti dolgokkal is foglalkozzanak. Ez engem nagyon érdekelt is vonzott annak idején, és aztán ugye mikor ott bekerültem, én voltam ott a legfiatalabb, talán a vezetőségbe akkor, és azt azért a Soymán rádió hallgatóinak is el kell, hogy mondjam, hogyha Tibor már így felvezette a ezt a jazz elnökségi titulust, hogy mindig az új újjállakult vezetőség ez megszavazza, megválasztja maga közül az elnököt. Ketten is voltunk jelöltek erre a pozícióra, és aztán végül is szavazásra nem került sor, mert a Tibor volt olyan, olyan önzetlen és gáláns, hogy azt mondta, hogy már csináltam elég ideig, és hátra lépett, visszalépett a jelöltségtől, és, és kvázi átadta nekem ezt a pozíciót, amire a mai napig hálás vagyok. És igazából én is most értem el arra pontra, hogy itt tíz év távlatából, hogy én is szeretném, hogyha más is teret kapna, és más is lehetőséget kapna, úgyhogy én sem fogom magamat már jelöltetni a szeptemberi tisztúításkor. Hát a lehetséges utód az, a, az aktuális vezetőségből kerülnek ki, de azért vannak régebbi vezetőségi tagok, akik folytatják majd a a munkát, illetve biztos vagyok benne szám szerint három új vezetőségi tag be fog kerülni. Azt már úgy nagyjából tudjuk, de azt nem tudjuk még, hogy kik, hiszen ezt majd a tagság fogja titkos szavazással eldönteni, és ebből a, a hétfős vezetőségből fog kikerülni az elnök és a két alelnök, de az ő személyük még, ma még nem tudott. Ez ott az egyik kérdés. A másik kérdés meg ugye a zeneszerzői, meg a muzsikusi tevékenységre vonatkozik, hogy Pont az az egyik oka, amiért így most tíz év után leteszem picit ezt az elnöki lantot, hogy ilyen képzavarra félszem ki magamat, mert hogy, hogy szeretnék még ugye, az imént hallott zenekarra, szeretnék egy kicsit tovább lépni. És nekem eddig is volt egy nemzetközi karrierem, de, de szeretném, hogy egy picit a volumene a turnéknak és Egyáltalán a nemzetközi aktivitásnak előrébb jutna, és ahhoz bizony időre és energiára van szükség, hogy ezt a háttérből megszervezzem. Nem szeretnék megállni ezzel a tíz éves zenekarral, meg azokkal az anyagokkal, amiket idáig megírtam életemben. Általában minden évben megírok egy lemezanyagot, volt ön, hogy kettőt, azokból lett is lemez, szóval, hogy szeretném ezt folytatni. Szeretnék minél jobb kompozíciókat írni, vagy fejlődni is, mint zeneszerző, és mindenhez időre, meg energiára van szükség. Tehát a rengeteg administratív teendő egy picit elvonettől, szeretnék egy picit többet a zenébe fektetni.
0: Következik két laikus kérdés. Az egyik az, ami nagyon furcsa nekem. Miért ilyen különleges dolog Kínában zenélni rendszeresen? Ugye neked elég jó kínai kapcsolataid is vannak egy általam kimondani, nem tudott zenésszel, majd te kimondod a nevét. A másik kérdésem pedig az, hogy ezeknél a szólóknál, mikor Péter már nagyon izzadt, akkor szoktatok neki még egy kis plusz időt adni, hogy még jobban izzadjon? Vagy jeleztek valahogy néha egyébként odapöccintettél a címre neki, az nagyon tetszett.
2: Igen, szóval harangra reflektáltam, de egyébként a, tehát mi a szólókhoz hát nem szoktuk limitálni, tehát mindenki erre rá van bízva akár. Ma úgy alakult ez a mai este, hogy több ilyen szabad bőgőszóló volt. Ez nem mindig van így, de ma így éreztük, hogy hogy ő ott szeretné, hogyha hogy elengednénk, szabadjára engednénk. De hát szabad dobszóló is volt, és arra is ugyanez érvényes. Nem limitáljuk, amúgy a színpadon meleg volt, mert sütöttek a lámpák.
0: Én pont fordítva gondoltam, hogy magára hagyjátok és nem jöttök hanem még játszon, még szólozzon. Na,
2: elmondom, ez úgy van, hogyha leadja a zenei jelzést, hogy visszahozza a tempót, vagy visszahozza a groove akkor belépünk.
0: A másik a kínai.
2: Ugye a kínai vonal. Ez főleg a Covid előtt volt jellemző, ugye, gyártunk. Most azóta nem voltunk, de Kína most nyitott. Most jövőre van egy meghívásunk egy fesztiválra, de nagyon jó kapcsolatot alakítottam ki Li Xiaochuan nevű trombitással aki a Shanghai Conservatory of music a professzora. Ő egyébként Amerikában végzett, tehát nem Kínában tanult a jazzt, a North Texas University-n masterált, és utána hazaköltözött, és azóta ott, ott tanít, és nagyon jó barátságban lettünk, olyannyira, hogy ő többször meginvitáltam Magyarországra. Volt egy nagy MIPA koncertünk is, illetve az ő közreműködésével született a China Jazz Suite című album a zenekarnak. Kínám ugye azt kell látni, hogy ez egy nagyon friss dolog, tehát az utóbbi tíz évben indult, mind a jazznek az oktatása, mint pedig a klub élet. De nagyon sok hely van, amik magánkézben vannak. Ezt, ezt a mai napig megfejthetetlen számomra, hogy van egy ilyen centralista, berendezkedésű, full kommunista ország, és egyébként meg nagyon nagy magántulajdonok vannak, tehát gyárak vannak magánkézben, tehát egy nagyon hibrid rendszer, és ugyanígy klubok is. Vannak jó kínai zenészek, de azért ez még nagyon gyerekcipőben jár. De például shanghai ott amerikai zenészek is élnek. Tehát életvitelszerűen oda költöztek, big band működik. Mondjuk Shanghai az egy nagyon különleges hely Kínán belül, mert az egy nagyon multikulturális város. Ugye az a, a jól tudom a népesség szempontjában a föld legnépesebb városa. Például Peking az sokkal hagyományosabban kínai, illetve a többi. Város, ahol jártunk. Mondom, mindez a Covid előtt volt, de hát szeretnénk visszatérni. Nagyon nagy élmény, és ami nagyon nagy különbség, ezt el szoktam mondani, mondjuk itt a nyugat-európához, és az észak-amerikai jazz élethez és közönséghez viszonyítva, hogy nagyon sok a fiatal Kínában. Tehát a 20 évesek járnak jazz koncertre. Nálunk, illetve nyugaton is azt látjuk, hogy öregszik el a jazz társadalom, és inkább az idősebb korosztály. Mm. És Kínában nem, Kínában úgy mennek a évesek a jazz koncertre, mint ahogy a pop Tehát ez nagyon érdekes.
0: Még egy dolog, a New Quartet helyett kéne valami nevet adni, ugye, mert már tíz éves a zenekar.
1: Hát hagyjuk el a Newt belőle. <laughs> Ennek az a
2: történet, hogy 2004-től 2011-ig volt egy eredeti Bágyi Balázs Quartet, egy más zenei koncepcióval és picit más tagokkal, kivéve az és aztán, aztán két évig nem volt saját zenekarom, de akkor már olyan, olyan hiányát éreztem annak a fajta műhely munkának, amikor a, a saját dolgozom, hogy, hogy mikor 40 éves lettem, akkor újra alapítottam a zenekart, az lett
1: a New Quartet. közben egy ötletem, rövdítsük le, és akkor csak a kezdetetek, és BBQ, akkor még akár szponzorokhoz is folyamodhatna.
2: Barbecue. Mm. Igen. Ja, köszönjük szépen az interjút
0: én köszönöm szépen, és gratulálok, és várunk biztos Haimára.
2: Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Miért hallgatnál mást, ha itt is jó zenék szólna?